2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thực vụ Quốc hội đề nghị ban hành luật đăng ký tài sản để góp phần phòng chống tham nhũng và thu hồi được tài sản tham nhũng. Hôm nay, tuyến cao tốc lộ tẻ Rạch sỏi có tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang sẽ được đưa vào khai thác sau 4 năm thi công. Cũng hôm nay, Học viện Quân y tiếp tục tiêm thử nghiệm liều vaccine nanocovax liều cao nhất cho 3 tỉnh nguyện viên. Trong phần tin thế giới, phe dân chủ tại Hạ viện Mỹ chính thức giới thiệu nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump. Các nhà lãnh đạo của Nga, Azerbaijan và Armenia đã tìm được tiếng nói chung về phát triển Nagorno-Karabakh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52. Sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân tối cao Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tại phiên họp, các ý kiến đề nghị cần ban hành luật đăng ký tài sản để góp phần phòng chống tham nhũng và thu hồi được tài sản tham nhũng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, ngành kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố hơn 375.000 vụ. Tỷ lệ tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được kiểm sát tăng qua các năm, giảm mạnh số lượng tố giác tin báo quá hạn giải quyết, qua đó hạn chế việc bỏ lọt tội phạm. Còn theo tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, nhiệm kỳ qua, hệ thống Tòa án Nhân dân đã thụ lý hơn 2 triệu vụ việc và đã giải quyết đạt tỷ lệ 97%. Tòa án đã đưa ra xét xử nghiêm 7.463 vụ án tham nhũng chức vụ kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với hơn 14.540 bị cáo và đã áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đã áp dụng nhiều biện pháp, thu giữ tài sản, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật. Đánh giá cao công tác thu hồi tài sản tham nhũng của ngành tòa án thời gian qua, chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng
4: thu hồi cái tài sản từ các cái vụ án tham nhũng. Cái kết quả đạt được như này chúng ta khẳng định rất tốt. 80 nghìn tỷ này thì đúng là sẽ tạo ra sự phát triển các đầu tư kết cấu hạ tầng trong kết quả này tôi cũng đề nghị là rõ hơn chiếm cái tỷ lệ bao nhiêu và cái này tăng giảm so với nhiệm kỳ trước và cái biện pháp nào đạp toát lên kết quả mà thu hồi được cái tài sản từ các cái vụ án tham nhũng về kinh tế này
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ thêm tỷ lệ giải quyết đơn giám đốc thẩm tái thẩm chưa đạt yêu cầu và chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Đặc biệt vấn đề tranh tụng tại tòa là nội dung quan trọng trong công tác cải cách tư pháp nhưng được ít đề cập trong hai báo cáo trên. Cùng với đó là các vấn đề về án lệ được coi là nét nổi bật của ngành tòa án, nhưng việc áp dụng triển khai như thế nào ở tòa án các cấp? Giải đáp về các vấn đề này, tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí cho biết.
5: Chúng ta đã có cái bước đi đầu tiên về phát triển án lệ và đã có những án lệ đầu tiên với chất lượng tốt và cho đến nay đã có 1.000 vụ án áp dụng án lệ. Cái này số lượng thì không nhiều nhưng điều quan trọng nó tạo ra một cái xu thế mới và khẳng định một cái kỹ năng vận dụng án lệ trong phát triển. Còn thu hồi tài sản số lượng thu hồi tài sản là rất nhiều, rất được quan tâm. Còn cách tư pháp và chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng cả cách tư pháp, trong ngành tòa án về cái việc gọi là tranh tụng. Đối với các thẩm phán thì tranh tụng là con đường để đi đến công lý, chúng tôi xác định như vậy. Tôi đề nghị rằng trong cái thu hồi tài sản tham nhũng đấy và kể cả để góp phần cho phòng ngừa và chống tham nhũng thì chúng ta phải ban hành được cái luật đăng ký tài sản. Bởi vì hiện nay cái kê khai tài sản của chúng ta chỉ ở trong hệ thống chính trị cán bộ đảng viên, trong hệ thống chính trị chúng ta thôi. Nhưng nếu người ta đã tham nhũng người ta không bao giờ để những người đó đứng tên cả chỉ có những người ngoài xã hội đứng tên thôi. À, nhưng mà nếu chúng ta có cái lực này, khi anh đăng ký một tài sản lớn như thế, anh không chứng minh được người quốc nguyên là anh bị thăm hỏi ngay. Và có cơ sở pháp lý để xử lý. Và chắc rằng cũng không còn chỗ ẩn nấp cho cái dấu tài sản tham nhũng nữa.
3: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thống nhất phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc thành lập Phòng Giám định Kỹ thuật Hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Với chức năng nhiệm vụ chính là thực hiện giám định kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật và một số nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giao theo quy định của pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết việc điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã, thuộc tỉnh Đắk Nông, nghị quyết thành lập thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và nghị quyết thành lập một số phường thuộc các tỉnh Bắc Ninh và Hòa Bình. Phát biểu kết luận phiên họp thứ 52, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng đây là phiên họp cuối cùng của năm 2020, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, tuy còn một số hạn chế nhất định nhưng đã cơ bản giải quyết rất kịp thời và hoàn thành chương trình làm việc Đề nghị các cơ quan hữu quan nhanh chóng triển khai những
2: kết luận tại phiên họp và các nghị quyết để ký ban hành. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nghỉ công tác. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
0: chủ trì buổi gặp mặt. Tin của phóng viên Việt Cường Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, năm 2020 trong mọi gian khó, quân đội luôn là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu, giúp nhân dân phòng chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng luôn trân trọng đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác vẫn luôn là lực lượng chính trị quan trọng, tin cậy của đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân là nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý báu về đấu tranh cách mạng xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ mong muốn các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, tiếp tục có nhiều đóng góp cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Quân đội lần thứ 11, nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
2: Cũng sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức lễ quy chế phối hợp trong công tác xây dựng chính phủ điện tử, Tòa án điện tử, phục vụ chỉ đạo điều hành và cải cách thủ tục hành chính. Bí thư Trung ương đảng, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng
6: chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tham dự buổi lễ. Phóng viên Minh Hường thông tin. Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị tập trung vào việc phối hợp trong công tác xây dựng chính phủ điện tử, tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành. Thứ hai là phối hợp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, hiện văn phòng chính phủ và tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp triển khai thành công kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia, tích hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của tòa án nhân dân trên cổng dịch vụ công quốc gia với 5 dịch vụ được thí điểm tại thành phố Hà Nội. Việc ký quy chế phối hợp này, tạo cơ sở cho công tác phối hợp giữa hai cơ quan đi vào chiều sâu, thực chất hiệu quả hơn nữa. Trên cơ sở quy chế phối hợp và phát huy các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực tạo bước chuyển căn bản, đẩy nhanh việc số hóa hoạt động của hai cơ quan.
7: Tiếp tục mở rộng, triển khai, hình thận văn bản điện tử, liên thông văn bản quốc gia đến tất cả các cơ quan toán nhân dân và giữa cơ quan nhân dân. Với các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản và xử lý công việc trên môi trường điện tử của hệ thống toán nhân dân. kết nối chia sẻ, dữ liệu, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của toán án dân trên trục văn thông quân bản quốc gia để tạo thuận lợi trong quá trình trao đổi dữ liệu nội bộ, hệ thống toán với các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp.
6: Phó tranh án thường trực tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang cũng khẳng định quy chế phối hợp giữa hai cơ quan không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động phối hợp giữa văn phòng chính phủ với tòa án nhân dân tối cao mà còn là điều kiện thuận lợi để tòa án nhân dân triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tòa án thời gian tới tòa án nhân dân tối cao sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng trong toàn hệ thống thực hiện nghiêm các nội dung của quy chế. Tại hội
2: nghị tổng kết công tác năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra sáng nay. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, công nghệ thông tin có thể trở thành công cụ cho các ngành, các lĩnh vực bỏ qua nhiều giai đoạn phát triển để có thể bứt phá, nhanh chóng vượt lên, trở thành đơn vị dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh
0: Quá trình phát triển của ngành thông tin và truyền thông trong giai đoạn 2016-2020 được đánh giá là có sự phát triển mạnh mẽ, trong đó năm 2020 có nhiều bước phát triển vượt bậc, có nhiều chỉ số đã tăng hạng so với các năm trước. Cụ thể, chỉ số chính phủ điện tử tăng lên 3 bậc, đứng thứ 86 trong tổng số 183 quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã tăng 50 bậc về chỉ số an toàn an ninh mạng toàn cầu so với thứ hạng 100 của năm 2017. Việt Nam xếp thứ 6 trong top 10 nước dẫn đầu thế giới về cung cấp dịch vụ, gia công phần mềm và nội dung số. Đặc biệt, mặc dù trước đây khi triển khai 3G và 4G, Việt Nam đã đi sau các nước khác trên thế giới từ 8 đến 10 năm, thì khi triển khai 5G, lần đầu tiên Việt Nam sánh bước cùng các quốc gia đi đầu triển khai công nghệ này trên thế giới. Điều này càng khẳng định ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới chuyển đổi số sẽ giúp cho nhiều lĩnh vực có thể vươn lên bứt phá như nhận định của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
4: Chuyển đổi số là sự phát triển tiếp theo của ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng là sự phát triển mang tính đột phá. Đột phá ở chỗ, nó đưa mọi hoạt động lên môi trường số, toàn dân và toàn diện. Đột phá ở chỗ, thay vì làm dần dần, làm từng phần thì có thể nằm ngay, làm toàn diện, đặt mục tiêu cao và làm nhanh. Đột phá ở chỗ, nó không bắt buộc chúng ta phải đi qua giai đoạn bắt kịp, rồi đến tiến cùng và sau đó mới là vượt lên. Mà có thể đi đầu ngay từ đầu và qua đó mà bứt phá vượt lên, thay đổi thứ hạng. Và vì đi đầu thành công mà trở thành dẫn dắt nước khác. Và đó là tương đai của ứng dụng công nghệ thông tin, tức là chuyển đổi số.
0: Chuyển đổi số phục vụ nhu cầu sử dụng của mỗi người dân còn được thể hiện trong quá trình phát triển mạng 5G thời gian vừa qua. Công nghệ 5G vào Việt Nam triển khai thử nghiệm đã thành công khi thực hiện cuộc gọi video đầu tiên sử dụng đường truyền kết nối 5G trên thiết bị do doanh nghiệp trong nước nghiên cứu và sản xuất. Trong năm 2021 này, việc triển khai thương mại 5G dự kiến được triển khai trên diện rộng. Đây cũng là một trong những thành tiệu mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2021 này.
7: Tôi nghĩ rằng chúng ta đứng trước một cái thời cơ nhưng đồng thời cũng là một cái đòi hỏi. Nếu chúng ta không có sự chuyển đổi mạnh hơn, chúng ta sẽ bị tụt hậu. Mà tôi nói thậm chí sẽ chết. 2G là chúng ta đi nhanh so với thế giới, 3G đi vào tốc trung bình, 4G đi chậm, 5G bây giờ vươn lên cũng là thuộc loại nhanh. Nhanh nhưng mà nhanh mới là khởi đầu ở quy mô thí điểm. Bây giờ nếu lần này chúng ta cũng đi nhanh được 5G như 2G thì thời cơ lại quay về tay chúng ta. Bởi vì 5G không chỉ đơn thuần là tốc độ, nó sẽ thay đổi toàn bộ.
0: Làm thế nào để 5 năm nữa? Các sản phẩm viễn thông 5G make in Việt Nam sẽ được đứng trong bản đồ công nghệ thông tin thế giới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ số cần là đơn vị tiên phong chuyển đổi số, đưa thêm nhiều hơn nữa so với con số 40 nền tảng số phục vụ cho người dân và doanh nghiệp đã được giới thiệu trong thời gian vừa qua. Tại hội thảo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu website tin giả.gov.vn nhằm công bố tin giả, tài khoản giả mạo, cảnh báo các thông tin sai trái để góp phần giảm tiếp số lượng tin giả, tin xấu độc lan truyền trên mạng trong năm tới.
2: Cũng sáng nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao EVN đã đảm bảo cung cấp điện năng cho phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của người dân, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức bởi tác động của dịch bệnh COVID-19.
0: Phóng viên Nguyên Long, Thông tin. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã thực hiện nhiều giải pháp về kỹ thuật tài chính đảm bảo công ty mẹ và các công ty đơn vị đều có lãi, nộp ngân sách 27.800 tỷ đồng. Về nhiệm vụ của EVN trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 tiếp tục xác định mục tiêu phải đưa đất nước ta sớm trở thành một nước cơ bản là công nghiệp theo hướng hiện đại. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 nhấn mạnh Yêu cầu phải đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với mục tiêu đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và sẽ trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam phải tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó có hạ tầng năng lượng, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ, mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây chính là cơ hội lớn, đồng thời cũng là yêu cầu nhiệm vụ đối với các doanh nghiệp Việt Nam, cho ngành điện nói chung, trong đó có tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh công tác đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội.
7: Yêu cầu trong thời gian tới thì vẫn phải tập trung để đảm bảo vững chắc an ninh cung ứng điện, cung cấp đầy đủ điện năng ổn định có chất lượng với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững. Nếu giá điện cao thì đầu vào cao, thì các sản phẩm Việt Nam không thể cạnh tranh trên thị trường thế giới trên yêu cầu về giá cả hợp lý, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phải triển khai hạ tầng ngành điện đồng bộ, thông minh và hiện đại đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN đẩy nhanh việc xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh minh bạch hiệu quả phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
2: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự Chưa và những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, tuyến cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang sẽ được đưa vào khai thác sau 4 năm thi công. Với tuyến đường này, thời gian đi từ Cần Thơ về Kiên Giang chỉ còn 50 phút thay vì phải đi theo quốc lộ 80 mất tới 90 phút như trước đây.
0: Dự án có tổng vốn đầu tư là hơn 6.300 tỷ đồng. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, việc đưa dự án này vào khai thác vào những ngày đầu năm mới 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch vận chuyển hành khách, hàng hóa dịp tết, đồng thời giúp người dân các tỉnh An Giang, Kiên Giang thuận tiện hơn trong việc lưu thông dịp tết Nguyên Đán sắp tới. Về lâu dài, tuyến đường này kết nối khu vực phía tây của đồng bằng sông Cửu Long, tạo thành tuyến trục thứ hai song song với Quốc lộ 1, tạo tiền đề và là động lực phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh có dự án đi qua nói riêng và các tỉnh khu vực sông Mê Công nói chung. Đặc biệt ở dự án này là được quản lý theo tiêu chuẩn đường cao tốc, tức là chỉ cho ô tô lưu thông, cấm xe gắn máy. Khi đưa vào hoạt động, thời gian thực Cần Thơ về Kiên Giang chỉ còn 50 phút thay vì 90 phút theo quốc lộ 80.
2: Thông tin về thử nghiệm vaccine COVID-19. Sáng nay, Học viện Quân y Bộ Quốc phòng chính thức tiêm vaccine COVID-19 nanocovax liều cao nhất là 75 microgram cho 3 nữ tình nguyện viên có độ tuổi từ 20 đến 22. Như vậy là việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đối với loại vaccine made in Việt Nam đầu tiên này đã hoàn thành được một nửa chặng đường. Phóng viên Văn Hải thông tin.
0: Vào gần 10 giờ sáng nay, nữ tình nguyện viên đầu tiên của nhóm 3 đã được tiêm liều vaccine nanocovax 75 microgram Sau 3 giờ theo dõi ổn định, hai tình nguyện viên tiếp theo được tiêm liều tương tự vào trưa và chiều nay. Đây là 3 người đầu tiên trong nhóm 20 người cuối cùng tham gia thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine nanocovax do công ty Nanogen sản xuất. Các tình nguyện viên chia sẻ do được giải thích Đầy đủ thông tin trước khi tiêm nên không lo lắng gì. Ở giai đoạn này, để xác định tính an toàn của vaccine nên tiêu chuẩn lựa chọn tình nguyện viên rất chặt chẽ. Trong thời gian tới, trong giai đoạn 2 và 3, tiêu chuẩn lựa chọn tình nguyện viên sẽ được mở rộng hơn. Trước đó, 40 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm giai đoạn 1 đã được tiêm liều 25 microgram và 50 microgram. Hiện sức khỏe đều ổn định, các phản ứng sau tiêm chỉ đau tại vị trí tiêm và sốt nhẹ nhưng đều hết sau 24 giờ. Nhóm nghiên cứu của Học viện Quân y vẫn giữ liên lạc thường xuyên và chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào có dấu hiệu bất thường. Dự kiến trong 2 ngày 15 và 16 tháng 1, nhóm tình nguyện viên đầu tiên đã tiêm liều 25 microgram sẽ tiếp tục tiêm mũi 2. Dự kiến vào cuối năm nay, nước ta có đầy đủ dữ liệu nghiên cứu lâm sàng của loại vaccine nanocovax trước khi quyết định tiêm cộng đồng. Trong khi đó, ngày 21 tháng 1 tới, loại vaccine COVID-19 thứ hai của Việt Nam là Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế sẽ bắt đầu được Đại học Y Hà Nội tiến hành thử nghiệm giai đoạn 1 trên người.
2: Tiếp tục thông tin về tình hình rét đậm, rét hại Sáng nay, tại các tỉnh Tây Bắc, dù trời đã tạnh giáo, nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp Một số khu vực vùng cao như khu du lịch Sapa của tỉnh Lào Cai, Tà xùa, Bắc Yên Sơn La vẫn ở ngưỡng từ âm 1 đến âm 2 độ C Tại đỉnh đèo Pha Đin và nhiều địa phương khác của Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La nhiệt độ phổ biến từ 2 đến 3 độ C rất đậm, rét hại kéo dài trong những ngày qua đã gây thiệt đại lớn đến sản xuất và đời sống của người dân Tổng hợp của phóng viên Thu Thủy thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Thống kê cho thấy, băng tuyết dày đặc tại nhiều khu vực vùng cao của thị xã Sapa và huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai thời gian qua đã khiến gần 100 ha rau màu các loại bị băng tuyết phủ lấp, trên 1.000 chậu điện lan ở Sapa bị ảnh hưởng. 45 con trâu, chủ yếu là tại Sapa, bị chết rét, ước thiệt hại tại tỉnh Lào Cai trong đợt rét này vào trên 2 tỷ đồng. Tại các tỉnh Sơn La và Điện Biên, thống kê đế hết ngày hôm qua 11 tháng 1, mỗi tỉnh đều có gần 100 con gia súc bị chết rét. Số này chủ yếu là ngé, bê, dê và lợn con, sức đề kháng thấp. Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân tích cực áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người, cây trồng và vật nuôi ông Lừ Văn Trường, tri cục phó tri cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Sơn La cho biết các biện pháp bảo vệ đàn gia súc trong những ngày giá rét này.
9: Chúng tôi khuyến cáo người chăn nuôi tu sửa gia cố chuồng trại đủ ấm, tránh gió lùa, bổ sung cho gia súc ra cầm thức ăn tinh và châu uống nước ấm, không chăn thả nuôi châu bò, dê, ngựa ngoài đồng bãi chăn, giám sát theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của đàn vật nuôi. Phát hiện kịp thời, biểu hiện có ảnh hưởng do do rét dịch bệnh, báo cáo kịp thời với chính quyền cơ sở và cơ quan thú y để nhanh chóng công pháp xử lý hiệu quả.
8: Do rét hại bao phủ nên hôm nay 12 tháng 1 tiếp tục có trên 1.400 trường học với gần 700.000 học sinh ở năm tỉnh Tây Bắc là Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La tạm dừng việc học để ở nhà tránh rét. Ngành giáo dục và đào tạo các địa phương cũng đã thành lập các đoàn công tác xuống các nhà trường để kiểm tra việc phòng chống rét, nhất là việc bố trí nơi ở và các suất ăn đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh bán chú tại các trường có học sinh bán chú trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt bởi băng giá và mưa tuyết, các cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng các tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày qua đã không quản ngại gian khổ, tất cả cùng thực hiện nhiệm vụ kép vừa tuần tra dự vững an ninh biên giới vừa căng mình bám chốt kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập lây lan từ nước ngoài phóng viên Vũ lợi có những phản ánh trực tiếp từ tuyến biên giới Điện biên xin mời phóng viên Vũ lợi ạ
10: vâng thưa quý vị khán giả hiện tôi đang có mặt tại tổ chức chặn covid mười chín chống xâm nhập cảnh trái phép khu vực mốc 89 chín bản phá trả xã Mường Pồn huyện Điện biên do đội biên phòng Mường Pồn quản lý hiện nay thì thời tiết của tỉnh Điện Biên thì rất là lạnh ở vùng núi cao thì nhiệt độ luôn duy trì ở cái mức từ 3 đến 4 độ C và cá biệt thì có những cái vùng núi như là Pha Din thì cái nhiệt độ đạt mức 0,5 độ C à, tuy nhiên thì lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên à, vẫn duy trì nghiêm 65 tổ chức chặn với sự tham gia của hơn 400 cán bộ chiến sĩ nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới à, không để dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam à, cũng như là chống người nhập cảnh trái phép vào địa bàn trong cái điều kiện thời tiết rét là vô cùng là khắc nghiệt và ngay cạnh tôi ngay lúc này thì là thiếu tá Nguyễn Đình Thuần đồn trưởng đối với phòng mường pồn à, vâng xin đồng chí cho biết thì hiện nay thì cái việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới à, chống dịch bệnh covid 19 và chống xuất nhập cảnh trái phép trong cái điều kiện thời tiết là vô cùng lạnh như thế này thì được đơn vị triển khai như thế nào ạ
9: vâng kính thưa
7: quý khán ạ à. đối với phòng mường pồn được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh điện biên giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 41,740 km đường biên giới với 15 mốc quốc giới từ mốc 84,3 đến mốc 98 quản lý hành chính địa giới hai xã biên giới đó là xã mường pồn và xã hùa thanh thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên là bộ đội biên phòng đồn biên phòng Mường Pồn là duy trì nghiêm là sáu tổ chốt giải dọc trên tuyến biên giới do đồn phụ trách và hiện nay trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế này hiện nay tại thời điểm mà Mường Pồn là đang là bốn độ C thế nhưng quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Pồn vẫn là hạ quyết tâm là bám biên giới hai bốn trên hai bốn phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân hai xã Mường Pồn và Hô Thanh thường xuyên tuần tra dọc tuyến biên giới nhằm ngăn chặn phát hiện kịp thời những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép cũng như các đối tượng lợi dụng đường mòn lối mở buôn bán vận chuyển các chất ma túy qua biên giới và hiện nay là khi có dịch đồn biên phòng đường pồn cũng đã bắt giữ được rất nhiều đối tượng xuất nhập cảnh cụ thể là 11 một đối tượng trên 11 một vụ trên hai mươi hai đối tượng và đấu tranh thành công là hai mươi một vụ trên hai mươi hai đối tượng phạm tội về ma túy tăng vật thu giữ là hơn 20 bánh heroin và 4.005 viên ma túy tổng hợp và quyết tâm của đồn biên phòng Mường Pồn là vẫn bám biên, bán biên giới để bảo vệ vững chắc sự bình yên của tuyến đầu của
10: tổ quốc. À, vâng thưa đồng chí thì ở địa bàn vùng núi cao và trong cái điều kiện thời tiết giá rét như thế này thì cái đời sống của bà con ra sao và đơn vị cũng đã triển khai những cái phần việc như thế nào để đảm bảo uh, sức khỏe cũng như là tài sản vật nuôi của bà con ạ.
7: Vâng thì mấy ngày qua là do thời tiết cực đoan nên là uh, ban chỉ huy uh, biên phòng uh, đồn đồ Mường Pồn đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền hai xã Mua Thanh và Mường Pồn là cùng với lại các ban ngành đoàn thể của địa phương tuyên truyền vận động bà con có các biện pháp phương pháp phòng chống dịch và phòng chống uh, cho đàn gia súc cho hiệu quả uh, tuyên truyền cho bà con là lùa đàn gia súc về nơi ở tập trung và cùng với lực lượng của địa phương bộ đội biên phòng đã tổ chức các lực lượng xuống để gia cố phường trại cũng như là hướng dẫn bà con các cái biện pháp phòng chống dịch và cũng rất là may là trong cái ba ngày vừa qua mà chưa ghi nhận một trường hợp nào thiệt hại về gia súc, gia cầm đặc biệt là đàn trâu bò trên địa bàn của bà con
10: Mường Pồn cũng như của thành. Vâng xin cảm ơn thiếu tá Nguyễn Đình Phần về những chia sẻ vừa rồi. Vâng xin mời lại bên tập viên ở đầu cầu Hà Nội ạ.
2: Vâng xin được cảm ơn phóng viên Vũ Lợi và thiếu tá Nguyễn Đình Thuần, đồn trưởng đồn biên phòng Mường Pồn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên. Cũng thông tin về quản lý nhập cảnh trái phép, phóng viên Thành Long tại miền Trung cho biết. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Xuân Hiền, 30 tuổi và Đinh Công Quân, 32 tuổi, cùng chú tại xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.
0: Theo cơ quan điều tra, sáng ngày 27 tháng 12 năm ngoái, tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, đóng tại quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 17A-17843 do Hiền điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe và kiểm tra. Qua kiểm tra trên xe còn có Quân và bốn 4 người quốc tịch Trung Quốc. Cả bốn người nước ngoài này đều không xuất trình được hộ chiếu thị thực nhập cảnh hợp pháp. Qua làm việc, nhóm người Trung Quốc khai được đối tượng tên là Lao Cui, không rõ lai lịch, tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia làm việc. Tối ngày 25 tháng 12 năm ngoái, những người này được Lao Cui đưa từ Trung Quốc vượt biên trái phép qua Việt Nam, sau đó xuống Hà Nội. Sáng ngày 26 tháng 12 năm ngoái, 4 đối tượng này lên xe ô tô của Hền và Quân khi đến địa phận Đà Nẵng thì bị cảnh sát phát hiện. Vụ việc tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định.
2: Một thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp, bắt đầu từ 0 giờ sáng nay, các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã bắt đầu lấy nước đùa ải đợt 1 phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021. Phóng viên Minh Long thông tin chi tiết.
11: Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng đốc Công ty Đầu tư Phát triển Thủy lợi Thành phố Hà Nội cho biết, cho đợt một sẽ lấy nước chữ vào hệ thống và thao rửa ô nhiễm trong hệ thống, đảm bảo hiệu quả đưa nước Công ty đã chủ động lắp đặt 6 trạm bơm dạ chiến ở các huyện gồm Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh và chuẩn bị 4 máy bơm dầu để khi hết nước sẽ bơm trung chuyển nước từ các hồ chữ nước hoặc bơm tát vét hồ để phục vụ sản xuất.
12: Kiến nghị viện lực là duy trì cái điện 24 trên 24 để chúng tôi phục vụ. Đối với này, thành phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp cũng chỉ đạo các huyện tập trung chỉ đạo các địa phương, các xã, rồi các hợp tác xã, rồi các thôn để tập trung sản xuất để bà con phối hợp vụ sản xuất nông nghiệp được tốt.
11: Theo tổng cục thủy lợi, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, đợt bột lấy nước diễn ra trong bốn ngày từ hôm nay đến ngày một mươi năm tháng một. Mặc dù trong thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Theo đó, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi cần tập trung vận hành tối đa công trình thủy lợi để lấy nước. Đối với các hệ thống nước đang bị ô nhiễm cần thao rửa khi nguồn nước đã yêu cầu mới được đưa lên ruộng. Đồng thời tuyên truyền đến nông dân phối hợp với các cơ quan thủy lợi lấy nước vào ruộng, tranh thủ làm đất, gia cố kỹ bờ ruộng để tránh thất thoát lãng phí nước. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lưu ý đề nghị các địa phương là cần phải tiếp tục nạo vét hệ thống kênh mương, nạo vét những cái cửa lấy nước cũng như lắp đặt các chạm bơm đáy chiến để khi mà nước về là lấy được cái lượng nước là tối đa. Cần phải tập trung trữ nước trước vào những hệ thống ao hồ, những cái vùng trũng trong hệ thống kênh mương để chúng ta là vừa tiết kiệm được cái lượng nước trong cái thời gian là đổ ải vụ dâu kế cũng như sau này có thể là tứ dưỡng
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh. Hiện nay không khí lạnh có cường độ
13: ổn định, dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm hôm nay, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rất đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, vùng núi có nơi 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới không độ và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ phổ biến từ 9 đến 12 độ, nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm. Ngày hôm nay Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 16 đến 18 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét. Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm hôm nay không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất đêm phổ biến trong khoảng từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay khoảng 16 đến 18 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro
2: thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Mở đầu phần tin thế giới sẽ là những thông tin về tình hình chính trường Mỹ. Sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ ngày mùng 6 tháng 1 vừa qua, phe dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã chính thức giới thiệu nghị quyết luận tội tổng thống Donald Trump với cáo buộc kích động nổi loạn. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú đại Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
12: Nghị quyết cho rằng những người biểu tình đã làm gián đoạn phiên họp Quốc hội nhằm xác nhận kết quả bầu cử tổng thống, xâm phạm tòa nhà Quốc hội, làm bị thương và khiến các nhân viên an ninh thiệt mạng, đe dọa các thành viên Quốc hội và phó tổng thống. Hạ viện sẽ bỏ phiếu đối với nghị quyết này ngày 13 tháng 1 và văn bản này dự kiến sẽ được thông qua khi đã có sự bỏ trợ của 218 hạ nghị sĩ dân chủ. Các hạ nghị sĩ dân chủ cùng ngày cũng tìm cách thông qua một nghị quyết khác kêu gọi Phó tổng thống Mike Pence và nội các phế chuốt tổng thống Trump theo tổ chính án 25. Tuy nhiên, nghị quyết này đã vấp phải sự phản đối của các hạ nghị sĩ cộng hòa và hạ viện sẽ phải bỏ phiếu đối với nghị quyết này trong ngày 12 tháng 1. Theo tổ chính án 25, Phó tổng thống và đa số trong nội các có quyền phế chốt tổng thống nếu xác định tổng thống không thể thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu luận tội ông Trump vào ngày 13 tháng 1 nếu Phó Tổng thống Mike Pence không thực hiện tu chính án 25. Bà Pelosi nhấn mạnh mối đe dọa của Tổng thống đối với nước Mỹ là khẩn cấp và cần hành động nhanh chóng. Nếu nghị quyết được thông qua tại Hạ viện, ông Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ.
2: Trong bối cảnh quan ngại gia tăng về bạo lực cũng như các mối đe dọa an ninh đối với lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tuần tới, Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết có tới 15.000 vệ binh quốc gia có thể được triển khai tại thủ đô Washington trong ngày diễn ra lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1. Phóng viên Phạm Huân tiếp tục thông tin.
12: Người đứng đầu Cục vệ binh quốc gia Mỹ, tướng Daniel Hawkinson cho biết 6.000 vệ binh quốc gia đã có mặt tại thủ đô Washington và 10.000 vệ binh quốc gia sẽ được bổ sung thêm vào cuối tuần này. Theo tướng Hawkinson, Quyết định về việc vệ binh quốc gia có được trang bị vũ khí để tự vệ hay không sẽ được đưa ra sau các cuộc thảo luận với Cục Điều tra Liên bang, Cảnh sát và các cơ quan liên quan. Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết các cuộc biểu tình có vũ trang có thể sẽ diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội Cấp Tiểu bang và Thủ đô Washington từ nay cho tới ít nhất lễ nhậm trước Tổng thống. FBI cũng cho biết đã nhận được thông tin về một nhóm vũ trang dọa sẽ nổi loạn tại Thủ đô Washington nếu Quốc hội tìm cách phê chốt Tổng thống Trump thông qua tổ trình án 25. Các tiểu bang trên khắp nước Mỹ cũng đang tăng cường an ninh sau khi được cảnh báo. Người biểu tình có thể sẽ tìm cách chiếm trụ sở quốc hội, tòa án, các tòa nhà chính quyền tiểu bang và liên bang nếu ông Trump bị phê chuất trước lễ nhậm chức tổng thống hoặc trong ngày ông Biden tuyên thiện nhậm chức.
2: Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố quyết định đưa Cuba trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez đã lên án quyết định này của Washington. Trên tài khoản Twitter, Ngoại trưởng Cuba nhận định động thái của Washington diễn ra chỉ 9 ngày trước khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm là mang tính cơ hội chủ nghĩa. Tổng thống Nga Putin vừa đưa ra sáng kiến mời Tổng thống Azerbaijan Aham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pahinyan đến Điện Kremlin ở thủ đô Moscow để hội đàm về giải quyết các vấn đề hậu xung đột ở Nagorno-Karabakh. Theo kết quả đàm phán hôm qua, ba nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung với các giải pháp về khôi phục phát triển kinh tế, thương mại, hạ tầng giao thông mở ra triển vọng về hòa bình lâu dài cho khu vực này. Phóng viên Anh Tú,
14: Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga, thông tin. Ông Putin tuyên bố rằng các thỏa thuận đạt được vào tháng 11 năm 2020 đang được thực hiện một cách nhất quán và điều này tạo ra các điều kiện tiên quyết cần thiết để giải quyết lâu dài và quy mô toàn diện cuộc xung đột Nagorno-Karabakh trên cơ sở về lợi ích của cả nhân dân Armenia và Azerbaijan. Phát biểu sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Putin nêu rõ. Vì mục đích này, một nhóm công tác sẽ được thành lập do các phó thủ tướng của ba chính phủ Azerbaijan, Armenia và Nga đứng đầu. Trong tương lai gần, họ sẽ thành lập các phân nhóm chuyên gia làm việc, đưa ra các kế hoạch cụ thể cho sự phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và kinh tế của khu vực. Tôi tin tưởng rằng việc thực hiện các thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích cho cả nhân dân Armenia và Azerbaijan và không nghi ngờ gì nữa sẽ mang lại lợi ích cho toàn khu vực và cũng có nghĩa là lợi ích của Liên bang Nga. Theo tuyên bố chung, nhóm công tác của các phó thủ tướng của ba nước sẽ triệu tầm một cuộc họp vào cuối tháng 1 và đến tháng 3 một kế hoạch về các hành động thiết thực chung sẽ được công bố. Tại cuộc gặp, cả ba nhà lãnh đạo đều nhất trí, giải pháp cho cuộc xung đột lâu năm ở Nam Capcars không chỉ có thể mang lại hòa bình lâu dài mà còn đưa các nước xích lại gần nhau hơn với một quá khứ lịch sử chung. Các nhà lãnh đạo cũng nhận thấy rằng một cuộc gặp chưa thể giải quyết mọi vấn đề, do đó sẽ có các cuộc gặp tiếp theo. Về tình
2: hình dịch COVID-19, tính đến 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 91 triệu ca mắc COVID-19. Tại châu Âu, dịch bệnh tiếp tục lây lan mạnh. Trong 24 giờ qua, Anh ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất châu Lục là hơn 46.000 ca. Tại Nam Mỹ, trong 24 giờ qua, Brazil đã ghi nhận hơn 28.000 ca nhiễm mới. Brazil hiện là nước có tổng số ca nhiễm cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Ấn Độ. Còn tại các nước khu vực châu Á, dịch COVID-19 cũng diễn biến phức tạp riêng tại Trung Quốc, lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Hà Bắc đang có dấu hiệu lây lan rộng khi có thêm các trường hợp dương tính với virus Sars-CoV-2 ngoài địa phương. Trong khi đó, thì tỉnh Hắc Long Giang, miền đông bắc đất này lại phát hiện thêm hàng chục trường hợp không triệu chứng, khiến một huyện bị phong tỏa. cả hai vùng dịch này đều liên quan đến khu vực nông thôn. phóng viên Bích Thuận thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
15: Trong ngày hôm qua, số ca COVID-19 tăng thêm của tỉnh Hà Bắc đã giảm một nửa so với một ngày trước đó song hành trình lại liên quan đến nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc. Đến nay, dịch cũng đã lan ra một số địa phương trong và ngoài tỉnh. Thành phố Lan Phường thuộc tỉnh này cũng vừa thông báo phát hiện một ca bệnh mới. Đáng chú ý, ca bệnh này làm việc ở Bắc Kinh. Đáng lo ngại hơn, trong ngày hôm qua, huyện Vọng Khuê, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc cũng ghi nhận một ca COVID-19 và 36 trường hợp không triệu chứng. Tất cả các trường hợp này đều ở nông thôn đến nay, địa phương có khoảng 450.000 dân này đã quyết định phong tỏa toàn huyện để dập dịch. Tất cả các loại xe cộ bị cấm đi lại ở khu vực trung tâm, các phương tiện giao thông công cộng, taxi đều đã bị ngừng hoạt động. Ông Trương Bá Lễ, viện sĩ Viện Công trình, chuyên gia nổi tiếng của Trung Quốc về điều trị COVID-19 cho rằng, không được phát hiện sớm chính là nguyên nhân gây bùng phát đợt dịch lần này ở Hà Bắc. Ông đánh giá, Hợp
5: Dịch ở Hà Bắc xảy ra hết sức bất ngờ Ở cấp cơ sở như các trạm y tế thôn Độ cảnh giác không cao Khi phát hiện các trường hợp sốt, đau họng Không nghĩ ngay đến Covid-19 Mà xử lý theo hướng cảm cúm Nên đã bỏ lỡ cơ hội chặn dịch sớm nhất Trong khi thời điểm này Nông thôn có nhiều hoạt động tổ hợp đông người Nên đã gây ra lây lan dịch bệnh Đặc biệt là lây nhiễm trong gia đình
16: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp
5: dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn, đang khiến cả thế giới phải nhìn nhận lại và thay đổi cách giao thương. Với nước ta, ngoài việc tìm đa dạng hóa hơn các đối tác để xuất nhập khẩu thì cũng cần hoàn thiện chuỗi cung ứng sản xuất phục vụ tối đa thị trường trong nước. Ý tưởng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ cuối năm ngoái đã gợi mở điều này. Theo Thủ tướng, thông thường ở nước ta, khi kích cầu tiêu dùng là đưa hàng hóa từ thành thị về nông thôn. Nhưng giờ đây cần phải làm thế nào để hàng từ nông thôn phải đi ra thành thị? Có như vậy thì mới giúp thúc đẩy sản lượng, công an việc làm và tăng trưởng ở vùng nông thôn, giúp kích cầu một cách trọn vẹn thị trường 100 triệu dân. Cùng tham gia chương trình hôm nay có phóng viên Vũ Miền, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc và phóng viên Thạch Hồng, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ xin mời biên tập viên Hùng Cường với phần trình bày của mình.
4: Thưa quý vị, thực tế thì lâu nay sản phẩm của bà con nông dân từ các vùng miền thì vẫn được đưa tới các đô thị. Nhưng cách đi của các sản phẩm đó thì đều là do người nông dân tự đưa hàng đi, như thế thì manh mún Hoặc là đi bằng cách thông qua thương nhân trung gian. Và nếu như thế thì người nông dân chịu thiệt thòi khi phần lớn lợi nhuận nằm ở các khâu trung gian. Thưa phóng viên Thạch Hồng ạ, à, khu vực đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông sản lớn của cả nước với các sản phẩm thô và đã qua chế biến. Vậy hiện nay thì khu vực này đang thực hiện việc đưa lượng hàng hóa này ra thành thị bằng cách nào và anh đánh giá như thế nào về các hoạt động này hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long?
16: Xin chào quý vị khán giả. Vâng, kết nối cung cầu đưa sản phẩm nông nghiệp tiếp cận thị trường, nhất là đến các khu vực thành thị được các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long quan tâm trong thời gian qua. để cụ thể hóa thì từ năm 2018, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã phát triển mạnh chương trình mỗi sản một sản phẩm gọi là chương trình OCOP và chính chương trình ô OCOP đã góp phần giúp người dân chuyển đổi sản xuất theo hướng phát quy lợi thế gắn với thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm. Thời gian qua thì các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã phát huy lợi thế của các sản phẩm vùng miền gắn với thế mạnh của vùng như là trái cây, lúa gạo để lựa chọn tập trung phát triển các sản phẩm ô cốp. Có thể kể đến sản phẩm dừa, bưởi sầu riêng, chuông chuông của Bến Tre, là lúa gạo ở sóc trăng, An Giang, hay là trái cây du lịch ở Đồng Tháp.
4: Vâng ạ. Còn tại khu vực đông bắc ạ, thưa phóng viên Vũ Miền chị có thể cho biết thực trạng câu chuyện mà chúng ta đang nói tới tại khu vực này như thế nào
17: ạ à, vâng thưa biên tập viên hùng cường cùng quý thính giả tại các tỉnh khu vực đông bắc mà rõ nhất là quảng ninh và bắc cạn hai địa phương đang có những cách làm rất là mạnh mẽ và hiệu quả rõ nét để đưa sản phẩm hàng hóa là nông sản từ nông thôn ra thành thị thì tại quảng ninh là địa phương phải nói rằng là đi đầu trong cả nước thực hiện cái chương trình mỗi xã phường một sản phẩm từ năm hai nghìn ba và qua bảy năm dày công xây dựng thì đến nay Quảng Ninh đã có hơn bốn trăm năm mươi sản phẩm ô cốp trong đó có khoảng hai trăm bốn mươi sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ ba đến năm sao Quảng Ninh thì cũng đẩy mạnh các kênh phân phối như là mở hai mươi chín trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh đặc biệt là Quảng Ninh tổ chức các hội trợ ô cốp thường niên và người bán các sản phẩm này là các nông hộ là các hợp tác xã nơi làm ra các sản phẩm mà không phải qua bất cứ khâu trung gian nào và trong khi đó thì tại Bắc Cạn lại tập trung phát triển những cái sản phẩm ô cốt. Họ phát triển qua các kênh của hợp tác xã kiểu mới. Và đây chính là <cười> lực lượng nằm cốt để đưa nông sản đi tiêu thụ tại địa phương và các địa bàn như Hà Nội, Đà Nẵng hay là thành phố hồ Chí Minh ạ.
4: Thưa quý vị, thời gian qua thì nước ta đã có một số chương trình liên quan đến vấn đề này được triển khai có hiệu quả. Trong đó có thể phải nhắc đến chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và đặc biệt là chương trình ô mỗi địa phương xã phường một sản phẩm cũng như là hai phóng viên cũng đã vừa nhắc tới, nhưng trên thực tế như thế là chưa đủ. Bởi thực tế thì vẫn còn một lượng lớn các sản phẩm vẫn bị đổ bỏ, bán rẻ hoặc là phải thông qua thương nhân trung gian. Như vậy chắc chắn để đạt được như gợi mở của Thủ tướng thì còn phải cần nhiều hơn nữa những chương trình như là cốp Thứ hai phóng viên, qua thực tế thì các anh chị thấy đâu là khó khăn của việc triển khai các chương trình như vậy để thực sự đưa được sản phẩm hàng hóa từ nông thôn ra thành thị. Và hơn nữa, để có được giá trị lợi nhuận cao từ hoạt động này thì khó khăn lớn nhất là gì ạ? Xin mời phóng viên Thành Hồng ạ.
16: À, vâng, Điển hình như tại Sóc Trăng, theo Sở Công Thương tỉnh này, cái khó là doanh nghiệp tỉnh hầu hết có quy mô nhỏ và vừa, siêu nhỏ, năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp còn hạn chế, chưa quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, à, cải tiến bao bì, nhãn hiệu sản phẩm mà khác một số doanh nghiệp chưa quan tâm xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm mà mình sản xuất ra, chưa kịp thời nắm bắt nhu cầu thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng, vì vậy mà các sản phẩm tiếp cận thị trường vẫn còn gặp khó khăn. À, nhất là yếu tố an toàn thực phẩm, nếu không có sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc sản xuất theo hướng an toàn, à, sẽ dẫn đến nhiều thách thức lớn trong đưa sản phẩm tiếp cận thị trường. Ngoài ra, việc sản xuất nhỏ lẻ tiêu thụ cũng sẽ rất là khó khăn.
4: Đó là câu chuyện ở vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long còn ở các tỉnh thuộc khu vực đông bắc thì sao ạ, thưa chị Vũ Miền ạ?
17: Dạ vâng, theo quan điểm của tôi ấy, thì khó khăn lớn nhất mà các địa phương vùng đông bắc đang gặp phải đó là cái chuỗi liên kết từ trồng sẽ biến đến cái tiêu thụ sản phẩm mà chưa được chặt chẽ và làm thế nào để duy trì cái chất lượng như ngày ban đầu đã gây dựng thương hiệu gốc. Đặc biệt là nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa mặn mà để tham gia vào việc phân phối hàng hóa vì công tác phổ biến tư vấn tiếp cận chính sách chưa được chú trọng. Các địa phương khu vực đông bắc thì cũng xác định là sẽ trong thời gian tới thì sẽ không đầu tư dàn trải mà tập trung sâu ở cái khâu uh, sản xuất hàng hóa với quy mô tập trung từ khá và lớn với các sản phẩm uh, đặc sắc có giá trị. Và uh, trước mắt là củng cố các sản phẩm đã đạt sao và phát triển các sản phẩm OCOV uh, gắn với du lịch, đẩy mạnh, tiếp cận với cái nguồn vốn, tiếp cận thị trường đối với nông dân và gắn với phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến. Ạ.
4: Xin cảm ơn các phóng viên Vũ Miền và Thạch Hồng. Thưa quý vị, theo phân tích của các chuyên gia thì chiếm lĩnh được thị trường nội địa 100 triệu dân là một mục tiêu quan trọng, nhất là khi thiên tai dịch bệnh xảy ra. Điều này sẽ giúp thu nhập bình quân không ngừng được cải thiện và kéo theo sức tiêu dùng nhanh mà lại không quá phụ thuộc vào thị trường thế giới. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng để đưa hàng từ nông thôn ra thành thị vừa là sáng kiến cũng là nhiệm vụ bắt buộc mà Bộ Công Thương phải thực hiện.
1: Thứ nhất là chúng tôi sẽ thay đổi chính sách, phải cập nhật hơn, quan tâm hơn đối với những đối tượng yếu thế. Ví dụ như chúng tôi làm với Ủy ban Dân tộc để có một cái chương trình về hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa của đồng bào dân tộc. Hay là cóp thì chúng tôi tiếp tục làm việc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để quảng bá và kết nối được hơn 3.000 cái sản phẩm hiện nay đã có ở trên thị trường đưa vào với hệ thống phân phối trong nước theo một cách bài bản hơn. Thế còn một cái nhóm giải pháp nữa là chúng tôi sẽ phải tập trung vào phát triển hạ tầng thương mại thì thời gian tới đây sẽ là bệ đỡ Cho cái hàng hóa từ nông thôn ra với thành phố à, Rồi chúng ta sẽ phải đẩy nhanh Cái việc phát triển các hệ thống phân phối hiện đại Để làm sao đến năm 2025 Thì cái tỷ trọng mà hàng hóa đi qua Các hệ thống phân phối hiện đại nó phải hơn 40% thì lúc đấy thì người tiêu dùng ở thành phố họ sẽ mua được những hàng hóa khu vực nông thôn với giá cả tốt hơn, cao hơn và có những chính sách hỗ trợ để cho hàng hóa khu vực nông thôn vào được những hệ thống phân phối hiện đại này cũng như là qua kênh thương mại điện tử hiện đang phát triển rất nhanh và giảm được cái chi phí từ uh, nông thôn về với thành thị.
4: Thưa quý vị, qua phần trao đổi ngày hôm nay có thể thấy để thực hiện được theo gợi mở của thủ tướng thì còn nhiều khâu phải xử lý. Đó chắc chắn là nâng cao chất lượng sản phẩm. Đó là khắc phục điểm yếu trong xây dựng thương hiệu hay là cải thiện hệ thống phân phối. Nhưng cùng với đó là các chương trình hỗ trợ của nhà nước như chương trình Ô Cốp hay là như những chương trình bà Lê Việt Nga vừa cho biết.
2: Tiếp theo sẽ là trang tin đầu tư tài chính và chuyên
14: mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
9: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước đảo chiều giảm. Cụ thể trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh công ty vào mạc đã quý Sài Gòn niêm yết giá vàng Sc mua vào mức 55 triệu9000.000 đồng một lượng và bán ra 56 triệu 50 h 000 đồng một lượng cùng thời điểm tại Hà Nội công ty trách nhiệm ho hạn Bảo Tiến Minh Châu niêmết giá vàng dòng Thăng Long mua vào là 54 triệu 780.000 đồng một lượng và bán ra 55 triệu 430.000 đồng một lượng
15: sáng nay ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức là 23.140 đồng một đô la Mỹ tăng 13 đồng so với hôm qua với biên độ là cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.833 đồng 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.446 đồng 1 đô la Mỹ.
9: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chỉ thị về tăng cường phòng chống, ngăn ngừa, vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tổ chức phát hành thẻ, tổ chức, thanh toán thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và văn phòng đại diện các tổ chức thẻ quốc tế tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thẻ ngân hàng và chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong
15: hoạt động thẻ ngân hàng. Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn giao dịch đáng kể nhất sau nửa phiên là rose khi thanh khoản dẫn đầu sàn Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 23 triệu đơn vị khớp lệnh và tăng kịch trần lên 2.870 đồng. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.187,98 điểm. HX Index đạt 218,86 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021 này, các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ lãi suất vay để giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua những khó khăn của dịch COVID-19. Đây là khẳng định được nhiều đại diện ngân hàng đưa ra.
15: Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Việt Banh, tổ chức ngày hôm qua cho thấy, năm 2020 Việt Banh là ngân hàng có quy mô tăng trưởng tín dụng cao nhất hệ thống với gần 838.220 tỷ đồng cho vay mới, đồng thời chất lượng tín dụng được nâng cao khi tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn ngành với chỉ 0,61% trên tổng dư nợ. Năm 2021, bên cạnh việc đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với 2020 lên mức 25.200 tỷ đồng, Vietcombank khẳng định tiếp tục tăng cường hỗ trợ lãi suất cho vay. Ông Nghiêm Xuân Thành, chủ tịch hội đồng quản trị Vietcombank cho biết.
7: Năm 2020 thì Vietcombank tiên phong và chủ động là ngân hàng cắt giảm năm đợt lãi suất và là cái số lần giảm nhiều nhất trong các tổ chức tiến dụng với số tiền giảm rất thực chất chia sẻ cho doanh nghiệp là 3.700 tỷ đồng. Với các định hướng của chính phủ cũng như chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Đảng Nghị Khối Doanh nghiệp Trung ương, thì Ban lãnh đạo Vietcombank sẽ tiếp tục quán triệt để triển khai chủ trương này, làm sao vừa kinh doanh hiệu quả, vừa hỗ trợ đồng hành cùng với doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn từng bước phát triển, sản xuất, kinh doanh và đời sống trong điều kiện trạng thái bình thường mới.
15: Không chỉ Vietcombank, các ngân hàng thương mại khác cũng đang nỗ lực tiết giảm chi phí nội bộ để dành nguồn lực hỗ trợ và đồng hành với các đối tượng khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh mục tiêu của mình. Ông Nguyễn Kim Thài, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Long An nhận định, dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng luôn quyết tâm giữ vững vai trò đi đầu trong lĩnh vực tam nông.
4: Trong thời gian ảnh hưởng Covid này, thì cái mà giúp cho doanh nghiệp qua hạ lại sức, hiện nay chúng tôi còn cho dai lại sức rất thấp. Chúng tôi giảm từ các chi tiêu, những cái không đáng chi để giảm lại, để cho đầu ra theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cũng như Thống đốc là giảm cái đầu cho dai để giảm xuống cho doanh nghiệp chấp nhận được để hoạt động trong điều kiện khó khăn này. thì Tiếp tục 2021, trên cái đà này thì chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ cho doanh nghiệp những cái lãi suất ưu đãi doanh nghiệp, không những doanh nghiệp mà cá nhân hộ có ảnh hưởng Covid. Để hoạt động tốt thì chúng tôi cũng chia sẻ bằng cách là giảm lãi suất cho những khách hàng đó
15: tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2021 của Vietcombank, phó thống đốc ngân hàng nhà nước Đoàn Thái Sơn cũng đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, ngân hàng thương mại cần tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của dịch Covid-19. Có thể nói nhiệm vụ này đã được quán triệt không chỉ trong hệ thống Vietcombank mà lan tỏa đến tất cả các hệ thống của ngân hàng thương mại. thưa quý vị và các bạn tối nay gala trao giải
18: quả bóng vàng Việt Nam năm 2020 sẽ diễn ra tại khách sạn Rex Thành phố Hồ Chí Minh danh hiệu quả bóng vàng nam là cuộc cạnh tranh của năm cái tên Bùi Tiến Dũng Quế Ngọc Hải Nguyễn Trọng Hoàng của Việt Theo, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội trong khi đó ở hạng mục của nữ năm gương mặt được đề cử là Tuyết Dung của Phong Phú Hà Nam Huỳnh Như Trương Thị Kiều Trần Thị Kim Thanh của Thành phố Hồ Chí Minh và Phạm Hải Yến của Hà Nội nhà báo Nguyễn Nhật phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng trưởng ban tổ chức gala quà bóng vàng Việt Nam cho biết.
10: Đến thời điểm này thì
11: công tác kiểm phiếu đã hoàn tất và tôi tin rằng cái kết quả cũng là một cái điều hết sức bất ngờ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam và những cầu thủ đoạt giải. Cao nhất cũng là những cầu thủ xứng đáng nhất.
5: Nhằm chuẩn bị cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021, hôm qua 23 trọng tài và 33 trợ lý trọng tài đã tham gia sát hạch về thể lực tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội với các nội dung kiểm tra tuân thủ chặt chẽ quy định của FIFA. Kết quả 55 trong tổng số 56 trọng tài và trợ lý trọng tài tham dự tập huấn đã vượt qua bài kiểm tra. Trường hợp duy nhất không tham gia sát hạch thể lực là trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Minh của Gia Lai do Bộ phận Y tế kiểm tra thể huyết áp tăng cao, không đảm bảo an toàn. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà chia sẻ.
7: Qua được một cái bài thể lực thì không phải mình mà tất cả anh em khác thì rất là vui và chuẩn bị các cái buổi khác thì mình vẫn phải kiểm tra những cái bài lý thuyết ở trên lớp nữa
18: sau một ngày nghỉ ngơi để các cầu thủ lấy lại thể lực của mình, hôm qua đội tuyển nữ Việt Nam đã quay trở lại tập luyện bình thường. Tuy nhiên trong buổi tập luyện này cường độ tập luyện đã được đẩy lên cao hơn so với tuần đầu
5: tiên. bước sang tuần tập luyện thứ hai các nữ cầu thủ Việt Nam tập thể lực với độ khó và yêu cầu tăng lên. cùng với đó các bài tập kỹ chiến thuật cũng được ban huấn luyện đưa vào giáo án. sau những bài tập khởi động diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và thoải mái, ban huấn luyện chia đội thành hai nhóm, một nhóm tập về khả năng phòng ngự, nhóm cầu thủ còn lại tập di chuyển phối hợp và dứt điểm cầu môn bên cạnh đó những gương mặt trẻ cũng cho thấy sự hòa nhập nhanh với toàn đội thủ môn đào thị kiều anh cho biết
15: cũng có hơi áp lực nhưng mà vì em còn khá trẻ nên là à, em nghĩ rằng mình bây giờ lên tuyển để học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn một vài năm nữa thì mình muốn được ra sân thi đấu thì nó cũng đầy đủ kinh nghiệm và mọi thứ nhiều hơn
5: đánh giá về kết quả tập luyện sau tuần đầu tiên huấn luyện viên trưởng mai đức trung bày tỏ sự hài lòng khi các học trò đều hoàn thành giáo án đề ra các
16: bạn ấy đã tập luyện trong cái tuần vừa qua rất là tốt. Có cô với 19 tuổi, lần đầu tiên đến tập trung đội tuyển. Nhưng mà phải nói là hòa nhập rất là tốt, cũng rất là mừng và không hay bị chấn thương. Mặc dù rất là lạnh, tất nhiên tôi không thay đổi liên tục. Tôi có thể tôi cũng lặp lại những cái bài tập trước. Bài tập phối hợp toàn đội, phối hợp nhóm, phối hợp miếng, về cả hậu vệ và tiền đạo để cho các bạn nắm vững.
18: Ngay sau Tết Nguyên đán, Bóng truyền Việt Nam sẽ mở màn bằng Cúc Hoa Lưu, Điểm mới của giải đấu này trong năm nay là sẽ có thêm nội dung nữ với nhiều đội bóng mạnh như Thông tin Liên về Postbank hay VTV Bình Điền Long An. Tiếp sau Cúp Hoa Lư, người hâm mộ sẽ được theo dõi các trận đấu thuộc vòng một giải bóng truyền vô địch quốc gia 2021 được tổ chức tại hai địa điểm là Quảng Ninh và Hà Nội. Bốn đội nam và bốn đội nữ xuất sắc nhất vòng 1 sẽ tiếp tục tranh tài tại Cúp Hùng Vương tổ chức trong các ngày từ 25 đến 28 tháng 3 ở nhà thi đấu Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Đây là giải đấu được người hâm mộ rất mong chờ bởi năm ngoái đã phải hủy bỏ do dịch Covid-19
5: chuyển sang phần tin thể thao quốc tế theo kết quả bốc thăm vòng bốn cúp FA người hâm mộ bóng đá Anh sẽ được chứng kiến trận chung kết sớm khi Manchester United và Liverpool quyết đấu để giành vé đi tiếp hiện tại Manchester United và Liverpool đều đang có phong độ rất cao và chia nhau hai vị trí dẫn đầu giải ngoại hạng sau 17 vòng đấu do đó cuộc đọ sức giữa hai đội được dự đoán hấp dẫn kịch tính nếu như Manchester United gặp đối thủ cứng ở vòng bốn cúp FA thì đội bóng cùng thành phố Manchester City chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ là Tottenham Tương tự, những đại diện ngoại hạng như Arsenal, Wolverhampton, Brighton, Chelsea hay West Ham đều gặp những đối thủ nhẹ ký.
18: Vòng chung kết U23 châu Á 2022 có khả năng sẽ không thể được tổ chức vì dịch COVID-19. Theo tờ Sohu của Trung Quốc, sau khi FIFA quyết định hoãn U20 và U17 World Cup trong năm 2021, về cơ bản, AFC cũng xác định sẽ hủy các giải trẻ diễn ra vào tháng 3 và tháng 4 trong năm nay. Gần đây nhất, AFC đã nhận được phản hồi từ các liên đoàn thành viên về vòng chung kết U23 châu Á 2022. Theo đó, vì vòng chung kết u 3 châu Á 2022 không liên quan đến vòng loại Olympic nên không cần tổ chức Một số liên đoàn đã kêu gọi AFC hủy giải đấu này trong năm tới và gần như chắc chắn giải đấu này sẽ bị hủy bỏ
13: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mây, chiều nắng, đêm không mưa, phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 17 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5, giật cấp 6, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, đêm trời rét, miền Tây trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng chiều nay cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, phía nam có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Từ đêm nay, gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm nay, gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm nay, gió giảm dần. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thủy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ vv 1 vn